0: Du ser os i tv, når vi er helt op og kører efter en sejr. Det er den
1: sidste forløsning. Det er så altså
0: vanvittigt, altså. Du ser os også, når vi ikke kan være os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en Det er... Nej, nej, nej,
1: nej, nej. Det her er en rigtig dårlig burborgperiode.
0: Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport. fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle om. Mit navn er Louise Burborg. Velkommen til Atleter Uden Filter. Shit mand, det er første afsnit af den her podcast, Atleter Uden Filter. Og sygt mange gange tak, fordi du gider at lytte med, og jeg håber, at du vil være med på den her tur. Øh, gennem forskellige snakke med forskellige atleter. Øh, formålet med den her podcast er at give atleterne talerum og frirum. Øh, uden agendaer og journaliste, journalisters øh, øh, vinklede spørgsmål. Men at øh, to atleter kan sætte sig ned og snakke om øh, udfordringer, tabuer og øh, forskellige ting, som, øh, som man kommer ud for som atlet. For det er ikke altid, at, øh, at, øh, at andre mennesker kan forstå den situation, man står i. Så øh, vi håber at kunne inspirere øh, jer derude, især unge atleter, og øh, at vise, hvor forskellige vi er, og hvor mange forskellige veje der er til at nå til der, hvor vi er nået i dag. Øh, og at øh, vi virkelig også har haft vores bump på vejen. Hvad hedder det? det første afsnit er med Katrine Heindal, som er min bedste veninde også, og det tror jeg kommer til at skinne rimelig meget igennem. Øh, som sagt det er det jo også første afsnit, så, så jeg tror nogle ting, selvom jeg har tænkt over, at man skal følge, øh, vi skal skærte ud i pap for jer, fordi at, øh, at I ikke øh, kender vores historie øh, internt, øh, så tror jeg at nogle gange, at vi kommer til at og, og sige nogle lidt interne ting. Det må I lige bære over med. Derudover så er lyden også lidt... Den kunne have været bedre. Men jeg lover jer, at den bliver bedre i de næste episoder. Og jeg håber rigtig meget, at I vil følge med. Uanset. Fordi at Katrine, hun er fucking vild. Og hvad hedder det? Hun har en mega fed historie at fortælle. Og jeg synes, det var en en sindssygt fed samtale, vi havde. Derudover (laughs) så er jeg blevet opmærksom på, at... det var min søster, der hørte, øh, hørte den, det her afsnit igennem. Hun sagde, at, øh, at jeg skulle komme til at lyde lidt som en idiot nogle gange. Øh, det er selvfølgelig ikke meningen. Øh, men, men nogle gange kommer jeg lidt til, og kan det måske godt lyde som, om, at, øh, at jeg, hvad skal man sige, nedværdiger, Katrine eller sådan, vi var mange meget forskellige steder. Øh, Øh, på ungdomslandshold. Jeg var, jeg var rigtig god fysisk, og øh, i hvert fald til de tests, som vi blev testet i, der var forskellige måder at være fysisk på, øh, men, øh, og, 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 og hun var måske ikke lige så god i de tests, øh, og det er derfor jeg refererer til det, øh, og siger, at jeg er et fysisk praktisk eksemplar, og at, øh, om det var hårdt for hende nogle gange, og at, øh, at spejle sig i mig, og øh, hvis man kender mig, så ved man, at jeg Øh, ikke er jeg særlig god til at være folkhjælp og være øh, se mig, hør mig, øh, jeg er den bedste. Øh, og det håber jeg heller ikke, at, øh, at det kommer til at lyde sådan. Øh, for hvis jeg er noget, så er jeg måske for ydmyg, og vi gerne. Øh, hvad hedder det? Ja, underspiller måske mig selv lidt. Det, øh, det blev en lang intro. Øh, og øh, jeg håber at jeg har tøbt dig, men øh, hvis du stadig er der, så øh, lyt til det her afsnit med Katrine Heindahl. Øh, og ja, velkommen til. Lad os gå i gang. Velkommen til den allerførste episode af Atleter Uden Filter. Og velkommen til dig, Katrine Heindahl. Det er første afsnit nogensinde af den her podcast Og hvem andre end dig, som er min bedste veninde Og den sejeste dame, jeg kender, skal være med Jeg kan lige sige, at du er stregspiller på det danske danshold I håndbold Og du spiller til daglig i Moskva Du er 28 år Og ja nu er det jo også første afsnit, så og grunden til, at altså, du sidder jo i Moskva, så det er jo også kan være at lyden er sådan lidt så var, som vi ser her i Frankrig. Men øh, vi har prøvet at burde der inde i en hule. Yes. Så yes. håber vi, at
1: lyden den spiller
0: nogenlunde Ja. Øhm, ja, derudover så er du iværksætter med dit eget sportsbrand i Kaka, øh, som laver de fedeste tights i verden. Undskyld Sport 24. <laughs> <er en> <laughs> Ej, øhm, hvad hedder det? Inden vi går i gang, så kan jeg lige sige, at øh, Sport24 og H-shop er sponsorer på den her podcast øhm, Og for at have fuld gennemsigtighed, så øh, hjælper de mig med det tekniske øhm, De har ikke indflydelse på indhold eller giver nogen penge eller noget Men øh, fordi jeg er en teknisk øh, noob, så øh, er jeg mega glad for, at de har valgt at hjælpe mig med at redigere og udgive podcasten. Ja. Det er jo Atleter uden filter, så jeg havde lidt en idé om, at det kunne være fedt at ligesom starte med hver episode. Nu kender vi hinanden. Jeg tror faktisk, du den, jeg kender bedst, måske. Men for i andre episoder kommer jeg også til at snakke med folk, som man ikke nødvendigvis kender så godt, og som sådan en Icebreaker. Så tænkte jeg, at det kunne være fedt, og i tråd med, at det skal være Atleter uden filter, så at vi poster et billede på min Instagram, Louis Burger, og gæsten også gør det selv med hashtagget Min Atletkrop, hvor du har taget et billede af noget på din krop, som fortæller en historie om dit liv som atlet. Og det kan være sjovt, eller alvorligt, eller noget, der har betydning. Det kan være et ar fra en operation, eller. Øh, en stærk gun, eller et eller andet. Men i hvert fald så øh, ligger der et billede nu øh, på vores Instagrams af dig øh, i dit øh, sportsbrand i Kajka. Øh, kan du lige selv beskrive billedet?
1: Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg står øh, i øh, Sportsbehov og tights fra mit øh, brand i Kajka øh, med korslagte øh, arm. Så der er både noget øh, overarm, og der er noget mave. Og, øh, jeg tror, at det, øh, jeg har valgt det billede, fordi jeg synes, at det var sindssygt grænseoverskridende til en start at skulle agere model for mit eget sportsbrand, og især da vi begyndte at lave sportsbehover. Øh, fordi jeg nok aldrig har synes at jeg var, eller jeg er ikke en øh, size zero, som så mange andre øh, modeller er. Så jeg synes det var et kæmpe spring for mig Faktisk at at stå frem Og selv at skulle sælge de her Produkter Og selv agere model i det Fordi at jeg nok altid godt har vidst At at jeg er større end så mange andre Og jeg har En muskuløs krop Så så jeg tror at det var var grænseoverskridende At skulle kaste mig ud i det Men samtidig så synes jeg det illustrerer at det er den her krop, jeg lever af. Øh, selvfølgelig både i form af at sælge øh, de her produkter, men jo rigtig meget i forhold til det erhverv, jeg har som håndboldspiller, at øh, det er kroppen for mig, der skal drive værket. Øh, og jeg er sindssygt stolt af, hvor min krop har bragt mig til i dag, selvfølgelig også med, med ens mindset. Men øh, jeg tror det der med, at, at selvom at man måske ikke... Øh, Altid passer helt ind i det, som er standard, om det så er, hvad man tænker som en håndboldspiller eller en model for et fitnessmærk. Så så synes jeg, det var meget reflekterende i forhold til det, det, jeg har opnået.
0: Men er det ikke også et aktivt valg, du ligesom har taget for, at du skulle være frontmodel for, for dit brand og ligesom også vise, at ja. En krop kommer i mange forskellige former, og hvad ja, er tankerne bag, at jeg har brugt dig selv som model i forhold til i Jeg tror, at siden jeg var øh, helt
1: ung, så øh, har jeg altid haft øh, mange tanker omkring øh, resten af mit liv. Og øh, hvad jeg gerne vil lave, og hvad det er, der gør mig glad. Øh, og håndbold har jeg altid bare forsøgt at tage til det, til det næste niveau. Og i takt med, at man ligesom nåede længere og længere og blev udtaget til unionshold og talenttræning og kom med til de første landsholdssamlinger og sådan noget, så kunne man godt sige, at måske det faktisk godt kunne blive til noget med håndbold. Altså man skrev jo altid i de der øh, små ditelbøger og sådan noget, hvor man skulle lave sådan en profil over, hvem man var, og så hvad vil du gerne blive når du bliver stor. Jeg skrev jo altid professionel håndboldspiller, og det gjorde øh, 10 andre i klassen jo også, fordi vi gik jo alle sammen til håndbold. Øhm, Så altså jeg tror, at, at det der med, at jeg begyndte at se, okay, måske jeg faktisk godt kunne opbygge mig en håndboldkarriere, der blev jeg også ret hurtigt bevidst om, at kan jeg bruge det aktivt til den dag, jeg ikke længere spiller håndbold. For der er jo ikke nogen, der spiller håndbold, til de er øh, pensionsalderen, øhm, og du tjener heller ikke nok til at kan bare leve resten af dit liv på håndboldpengene. Jeg går i hvert fald ikke. <laughs> det er altså nogle så store tanker, Katrine på 10 år har haft. <laughs> Jamen, men... Ah, jeg er måske også lidt ældre. Men, Jamen, du har øh, altid haft
0: businesswoman i din
1: mave. Ja, og så i takt med, at jeg blev bedre og bedre til håndbold, så tror jeg også, at jeg begyndte at tænke mere og mere over, hvilket erhverv kan jeg faktisk koble mig selv op på, sådan så at jeg kan udnytte den position som håndboldspiller i mit liv efter håndbolden. Og der tror jeg ikke, jeg tænkte så meget i... Øh, at du opbygger dig en masse skills, som du ikke kan læse dig til på universitetet. Det er ikke sådan, at jeg tænkte, at okay, en virksomhed vil måske gerne ansætte mig, fordi at jeg er meget målrettet, og jeg er en teamplayer, og det har jeg fået ind næsten med modermælken, fordi at man har spillet håndbold siden, man kunne gå. Øhm, så først så var det sådan noget øh, fysioterapeut øh, og fysisk træner, kan man lave sådan en kombination, og så fordi at man er tidligere elitesportsøver og giver det mening så det havde jeg mange tanker på, og så lige pludselig så kom det her med sportstøj jo bare op, og det det var jo mega nemt at koble men jeg tror altid at jeg har været meget bevidst om det her med hvor er det jeg gerne vil hen så ja, det, det, jeg har nok haft, øh, haft mange tanker op i mit hoved og tænkt frem til, Altså jeg var også, øh, jeg troede da jeg var 20, der var sådan, jeg spiller til 25, så er jeg færdig. Så gider jeg ikke mere, så er det, jeg vil, gerne på, øh, jeg vil gerne til USA og læse, og jeg vil gerne business. Og nu er jeg 28, og jeg synes stadigvæk, det er mega sjovt at spille håndbold og kan ikke se, at jeg lige skal stoppe øh, i nærmeste fremtid. Så, øh, så der er mange ting, der, der flytter
0: sig. Øhm, ja, det var men, også øh, fornuftig, øh, da vi spillede sammen i Holstebro, der øh, blev du kørt til Herning hver dag og studerede H.A., og ja, der øh, lå jeg så Sex in the City på, øh, <laughs> ind, øh, i min seng, imellem træningerne men, øh, sådan der. Det har jeg også bragt dig til mod hver dag
1: Ja, <laughs> det er rigtigt, der er mange veje der fører til Rom, heldigvis
0: Ja, nu har vi jo allerede taget hul på det med vores kroppe. Men vi har fandme snakket meget om vores kroppe og vores forhold til mad, og hvordan vi skulle se ud gennem tiden. Ja, og du har allerede sagt det lidt, men kan du uddybe lidt, hvilke udfordringer du har haft i forhold til din krop? Og måske også, hvilken indflydelse menneskerne omkring dig har haft på det. Trænere og medspillere osv.
1: Ja, altså jeg tror. Jeg kommer jo fra et hjem, der er meget øh, ikke håndboldt. Og øh, hvor at, øh, jeg tror, meget sådan standard kernefamilie. Jeg tror, at mine forældre de har altid syntes, at fritidsaktivitet det var øh, det stod man lidt selv for, altså de har kørt mig i hovedet og røv for at sige det mildt. Og de har altid bakket op, og de har været der til alle kampe. Men de har aldrig nogensinde sagt, burde du ikke lige styrketræne? Eller skulle du måske ikke lige løbe i dag? Eller... Altså det hele, det har været på mine egen præmisser. Altså hvis jeg ville noget, så var der al den opbakning, jeg ville, men jeg måtte selv gøre arbejdet. Øhm, og det tror jeg har været en kæmpe styrke i forhold til, ved du det, altså ved du det nok, jamen så, så er vi her hele vejen.
0: Men... Øhm, der har ikke været noget som helst. De kom ikke til at pæste dig. Hvad? Altså de kom ikke til at paste dig. Overhovedet
1: ikke. Og det Nej. var meget, jeg husker tydeligt en, en dag ved aftensbordet, hvor at en af mine søskende bare var sådan, nu gider jeg simpelthen ikke høre mere om håndbold. Kan vi ikke snakke om alt muligt andet. Så det der med, at det har altid været meget op til mig selv, og vi har altid været fem i familien. Det vil sige, at det var ikke Katrines håndbold, der bare fik lov til at fylde det hele for resten af familien. Øhm, så er det jo klart, at, at, at øh, i takt med, at man bliver teenager, og ens krop også udvikler sig til at blive en kvinde, så øh, får man jo også øh, former. Og der tror jeg, at sådan... Øh, der begyndte man jo bare, at... at øh, jeg var jo høj, og... og Fik jo også former og lov og røv. Og så jeg tror at bare, at stille og roligt, så, så udvikler ens krop sig jo bare. Øhm, og at man, øhm, man er jo ikke helt bevidst om tingene. Hvordan hænger tingene helt sammen? Hvilke øhm, ting? Ja. Jamen det der med sådan træning, kost. Altså man bliver jo bombarderet også i takt med, at man kommer mere og mere ind i systemerne. Og træner på et højere og niveau. Så man får jo rigtig meget information. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke altid, at en 16-17-årig pige er i stand til sådan helt at, at sætte tingene sammen alligevel. Hvad er det optimale for mig? Øhm, og jeg tror, at, at jeg blev jo bare ved, fordi jeg synes, det var sjovt at se, hvor langt jeg kan drive det. Jeg tror aldrig, jeg tænkt, sådan, jeg skal nå det og det og det og det. Det var mere sådan et flow i forhold til, at jeg synes, det er, det er pisse sjovt, og jeg har et kæmpe konkurrencegen, og jeg har bare lyst til at blive den bedste. Øhm, og jeg tror, at øhm, jeg blev jo, et, når jeg siger større og større, så er jo ikke fordi, at jeg føler, at jeg på noget tidspunkt har været tyk, tyk. Men det er jo klart, at fra jeg måske er de der 17-18 år til måske 2021, altså der bliver jeg jo større. Og jeg vil nok ikke karakterisere mig som øh, den mest fitte udgave af Katrine i de år. Øh, men jeg havde jo stadig følelsen af, at jeg var bare den bedste. Og jeg kan huske, at sådan, øh, vi blev testet på øh, universitetet med landsholdet. De her fysiske test med ungdomslandshold ja. øh, og Og jeg synes, jeg synes ikke, det var sjovt af synes ikke, at, at testdag var ikke en førstdag for mig. Øhm, og jeg tror tit, at det var fordi, at jeg sådan havde følelsen af, at jamen, den viser jo ikke, hvad det er, jeg er god til. Mm. Den viser jo ikke min råstyrke. Den viser ikke, at der skal to for
0: at holde mig øh, inde på banen. Og, øh, kan du fortælle, hvad, hvad, altså, hvad var det for nogle test? Hvad viste testene?
1: Øh, jamen, det var jo meget højt. Kan du, hvor hurtigt er du... Øh, din ildoptagelse.
0: Øh, der var procent Muskelmasse. Øh,
1: ja. Altså det var jo mange sådan noget. Øh, altså det, det er jo en, en komplet test i forhold til. Hvor er man henne fysisk? Ja. Øh, men jeg gik jo tit derfra skuffet. Og det var jo ikke skuffet som at. Okay, nu skal jeg sætte med at have lavet et træningsprogram, så jeg bliver bedre til at løbe. Eller nu skal det var jo tit følelsen af at være skuffet over, sådan. Ej, jeg skulle klappe mig selv på skulderen, for jeg vidste, jeg var god nok, og jeg var jo, øh, jeg var jo en spiller, der fik masser af spilletid på ungdomslandsholdet. Øh, og var anfører på ungdomslandsholdet. Så det var sådan mere at gå derfra med følelsen af, sådan. du er god nok, Katrine. Og den kan bare ikke helt vise, hvad det er, du er god til. og jeg tror sådan i dag der kunne man da måske have ønsket at det havde været jeg ved ikke om et wake up call men at jeg måske havde været endnu bedre til at sætte de der informationer sammen så jeg måske lidt tidligere havde nået der hvor jeg føler at jeg fysisk er nået hen i dag men det var jeg altså ikke i stand til men sådan op i mit hoved der kan jeg bare Altså når jeg tænker tilbage på den tid, der er ikke på noget tidspunkt, hvor jeg syntes, jeg var en dårlig håndboldspiller.
0: Nej. jeg
1: synes bare ikke, at testene viste det, jeg var en god håndboldspiller til.
0: Og hvilken respons fik du fra trænere, og hvordan, hvordan blev det hele håndteret, og hvordan, hvordan blev du hjulpet? Øh, jamen,
1: der har jo været fysiske trænere i klubberne, og jeg synes jo egentlig, at det blev også fortalt, hvad det var, de vi gerne ville have, at man var bedre til. Øhm, jeg tror bare, at, at øhm, for mig der var det. Jamen jeg tror bare, at tingene gik bare op i en højere enhed for mig dengang. Altså forståelsen for, hvad der skal til, forståelsen for, hvad er det, du faktisk kan få af fordele på håndboldbanen ved det her. Jo, selvfølgelig så ved jeg, at man kan blive, øhm, øh, at det er godt for dig at være i bedre form. Altså, så dum var jeg heller ikke, men at jeg tror sådan, jeg øh, tror, jeg synes, der var så lang vej til, at ja, hvis jeg blev lidt hurtigere end sprint, så ville jeg stadig ikke løbe, så vil jeg stadig ikke blive verdens bedste kontraspiller. Til gengæld så var der ikke nogen, der kunne holde mig øh, mand mod mand, hvis jeg fik bolden. Øhm, og
0: stressede det dig at have sådan nogle som mig rende rundt, der var fysiske prægt eksemplarer, og som øh, var Silas i forhold til den fysiske <laughs> del på testen? <laughs>
1: øhm, jeg ved ikke om det stressede mig, men selvfølgelig så kigger man der rundt øhm, på dem man er på hold med, og jeg tror da også, at, at øh, du kunne løbe solen sort, og jeg ville da ønske, at det var mig. Jeg tror bare, at det der var sådan måske min udfordring, det var, at mit fysiske niveau kontra dem, der var bedst. Altså, jeg kunne slet ikke se mig ud af, altså, du ved, jeg tror ikke, at jeg tænkte, jamen, jeg, bliver jo alli- jeg kan aldrig blive lige så eksplosiv som dig. Eller, jamen, jeg kommer aldrig til at kunne løbe som ligesom bur, eller sprint som ligesom bur, eller dem, der nu var i toppen. Så jeg tror også nogle gange, at det, jeg beskyttede mig selv Ja, yeah. jeg beskyttede nok mig selv i den forstand, at jeg byggede mig selv ind, om der, der er noget andet, du er god til. Og det kan også være, at det er blevet en, en form for sovepude i den periode af min karriere. Øh, fordi jeg nok beskyttede mig selv rigtig meget imod, at, at øh, man var dårlig til noget. Øh.
0: Jeg tænker, et godt eksempel, jeg lige kom til at tænke på. Øh, vi tog, vi var på, øh, på øh, den der øh, obligatoriske. Øh, nu er vi øh, unge, og vi skal ud og opleve verden. Tur til Bali, øh, hvor det var, at øh, vi var på en lille bitte ø, hvor der ikke var. Altså, der var en hovedvej eller sådan noget. Og så lige pludselig så var der bare monsunregn. Øh, og øh, min sindssyge hoved øh, Træningsiver øh, Altså, jeg kan huske, at der var. Regn, altså der var vand op til vores knæer, og jeg skulle bare blive med at løbe de der intervaller, og du var bare sådan, Hvad fanden lever du, altså. Jamen du ved, tænke tænkte <laughs> Jeg jo ud der, der, og du var bare sådan, jeg stopper her, ses.
1: Ja, Jamen, og der kan jeg bare huske at jeg tænkte, jeg synes simpelthen det der det er for sindssygt, fordi du kan ikke se under, on- altså du kan ikke se underlaget, og det var jo en, det var jo ikke en asfaltvej vi løb på, det var jo en jordvej med sten og kæmpe huller, og du ved, jeg kan bare huske, at jeg tænker det gider simpelthen ikke lave en skade her på en ankel, fordi jeg ikke kan se underlaget, og det var jo også det var jo mørkt, altså vi kunne ikke se noget og så ser jeg bare dig, der bare tonser videre, hvor at du ved sådan, nej, det, det skulle jeg bare ikke, fordi jeg gad ikke, ja, jeg at jeg skulle på mere... i min ankelskade
0: det er mere, øh, altså, jeg tænker mere, at det fortæller noget om, om min øh, dumhed, end den gør om din.
1: <laughs>
0: ja,
1: men det gjorde men nok det? også, mh, hele den der ungdom, at det gjorde måske også, at, øh, at jeg nok altid har holdt meget fast i det, jeg selv tror på. Ja. Og det er måske ikke, altså, det kan også være farligt, men jeg tror det der med, at jeg har nok altid været god til at overbevise mig selv om, at det jeg kan er unikt. Og det jeg kan, det, øh, det er der også brug for på et hold og på en håndboldbane. Så jeg har nok altid også holdt meget fast i mig selv. Og ikke ja. følt, at jeg skulle alt muligt crazy. Øh,
0: og så er det jo Men så faktisk... Hvad? Altså så det leder mig lidt videre til, at vi har jo fandme... Altså du har været på med hvor du har spist babymad... Kan jeg huske, og øh, du har, vi, han, vi spiste jo rigtig meget sammen, da vi spillede sammen i Holsbro. Der var vi, det var fra da vi var 18 til vi var 20 eller sådan noget, øhm, og du lavede tit mad, og du skulle på en kur uden øh, koldhydrater. Så øh, de andre spiste spaghetti bolognese, og du spiste bolognese. Øhm, og jeg gik rundt og lige en, der var gravid, fordi at jeg kunne ikke rigtig finde ud af at spise ordentligt. Jeg spiser <laughs> måske nogle gange for meget. Så pointen er lidt, at vi har fandme haft det stramt øh, med det her Og der, det går jo lidt imod det, du siger med At du ligesom har altid vidst, at du var god nok Og at din krop var, som den skulle være Mere eller mindre øh, Så hvordan kom det? Altså, hvordan, hvad gjorde, at du alligevel blev påvirket lidt Og kom på de her sindssyge kure? Jamen
1: det er jo klart, at, at når... Øh... Når man, øh, når man snakker om fedtprocent, så ved jeg jo godt, at min har jo også, især da jeg var yngre, ligget til den høje øh, ende, og også højere end hvad godt var, i forhold til at, øh, at spille på det niveau. Øh, det ville give mig en fordel, og måske veje lidt mindre, eller i hvert fald at omsætte noget fedtmasse til muskler. Øh, og jeg tror, at, at man bliver jo... Øh, Mål og varede øh, i elitesport for os at, at finde ud af hvad er det optimale for den enkelte øh, og jeg tror bare jeg havde sindssygt svært ved at finde vejen dertil og det øh, indebar blandt andet en masse eksperimenter fordi at øh, jeg ville jo gerne være en smule lettere eller halv mindre fedt, mere muskelmasse. Øhm, men jeg tror, at, at øhm, det var svært for mig at finde vejen til, fordi at jeg er nok ikke typen, der er, øh, jeg synes ikke, der er meget livsglæde for mig, ved at jeg skal måle og veje alt med. Og det var jo lige i den her periode, hvor at, øh, Instagram eksploderede, sociale medier eksploderede, Øh, du skal spise protein, protein, protein
0: øh,
1: du skal, altså sådan der kom jo sindssygt mange kurer i den
0: periode og øh, det er jo kursom- du med med eller post.
1: ja og jeg tror at igen der er jo sindssygt mange veje til rom og jeg tror at øh, rigtig mange af de her kurer har jo givet resultater for rigtig mange mennesker. men øh, der er også forskel på, om du er elitesportsudøver, eller om du er øh, motionist. Øh, og jeg tror, at jeg lå mig måske rive lidt med i forhold til, at det kunne også være fedt, hvis man lige kunne tabe et par kilo. Øh, men det gav jo aldrig, øh, og det tror jeg, at der er mange, der oplever, det der med, at de der quick fix ting giver jo ikke nødvendigvis, det langsigtede resultat. Ja. Øhm, og det tror jeg først senere hen, også fordi man er lige flyttet fra og man skal til at lave øh, mad selv. Jeg føler egentlig altid, at det har været hyggeligt at lave mad. Men, men det er jo bare noget andet, når man har været vant til, at ens mor og far serverer alt, hvad der kommer på bordet. Ikke? Øhm, ja. Så jeg tror, jeg søgte nok bare lang tid efter at finde den model, der passede til mig. Og det, i sidste ende, så er det jo, at man bare har øh, respekt for det, man propper i munden. Og at der skal både være plads til ja, en solvand med sukker, eller slik, eller et stykke kage, eller øh, at man spiser en trærætters menu, når man, er, når man er ude på en restaurant. Øh. Jeg tror for mig, der var det jo sådan, det var bare hele livsstilen som jeg skulle finde en balance i. Øhm, ja. Og det der med at finde ud af, hvordan kan jeg spise noget usundt, men stadig med god samvittighed, uden at føle, og nej, giver det mig nu et halvt kilo ekstra på vægten i morgen? Øhm,
0: men var der, ikke, der var ikke nogen, der tog dig i hånden, eller søgte du, opsøgte du hjælp, eller fik du hjælp på nogen måde? men Jeg har været til
1: diætister. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg første gang var til diætist. Øhm, men jeg tror, at det, jeg har nok haft det svært ved det der med at skulle måle og veje mad. Øhm, det synes jeg ikke, at der var så meget livsglæde i. Øhm, og at tit så en madplan, det er jo lidt sådan, så er så mange gram grøntsager, så er så mange gram kød, så er så mange gram koldhydrat hvor at det var sådan lidt mere, men hvad så, hvis du spiser en lasagne? Ja. Altså sådan, du ved, sådan lidt øh, det der med, at man føler måske hurtigt, at det blev sådan, okay, grøntsagen skal ligge her, kød her og koldhydrateren her. Øh, og der tror jeg altid, at sådan, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg nok ikke gik øh, all in i det, men jeg tror altid, at jeg har sat pris på at øh, være det hele menneske. Og det har så ja, nogle gange gjort, det at det var
0: værte. svært for mig. Altså, vi har da været til Super Bowl aften med kæmpe bøger og alting, og du har altid sat stor pris på også sådan, ja, hvad er den gode vært? Og at der skulle ikke mangle noget, og ja. Ja,
1: præcis. Så jeg tror, at jeg lever nok mit liv meget efter, at... Øh, at det er det, det, det hele menneske. Øhm, og at... Øhm, jeg tror, jeg har svært ved at lade håndbolden blive alt. Øhm, ja. Og du ved, at skubbe alt andet væk fra håndbolden. Øhm, der tror jeg altid, at jeg har, har troet på, at... at øhm, eller jeg har altid nydt at... At Katrine var både... Katrine Privatperson, og så var der Heindal, som var håndboldspilleren. Ja. Yeah. Og det tog mig bare nogle år at finde den helt rigtige sådan kombination af det hele. Og ja, jeg kunne jo måske godt have været på landsholdet tidligere, eller jeg kunne måske godt have fundet den rigtige melodi tidligere, og alligevel så har jeg bare heller ikke lyst til at sidde her som 28-årig og være ked af nogen ting, eller fortryde nogen ting. Altså, det er sådan, jeg har valgt at leve mit liv, og, og øhm, jeg er jo bare sindssygt glad og stolt over, at jeg er nået dertil, hvor jeg er, og at jeg er en fast del af det danske landshold, og måske også et eksempel på, at der er flere veje til Rom, og at man ikke, øh, man behøver ikke at se ud, ligesom alle andre, eller prioritere ligesom alle andre for at nå langt.
0: Jeg er jo lige tage hul på det øh, nu allerede, altså øh, vores udviklingskurver har jo været ret forskellige. Øh, ja. Jeg tror, øh, da jeg begyndte at spille liga, der du rundt og spillede ned, 3. division nede i GHG. Øh, og da jeg var udtaget til OL i 2012, øh, der var du dualet på festival og drikke bajer. Øh, jeg tror, øh, ja. Du har drukket væsentligt flere øl, og har haft væsentligt højere promiller gennem dit ungdomsliv, end jeg har. Øh, og jeg kom mega hurtigt med, og du øh, tog en lidt mere øh, stille og rolig kurve opad, hvor øh, min var meget sejl, og måske knakket gik lidt tilbage, hvor din ligesom bare har fortsat sådan en stødt tempo opad. Øh, og ja, nu er du på de store udlandseventyr i Rusland, og du er en gennemgående spiller på landshold. Og har været de seneste år. Øhm, du har allerede været lidt inde på det, men har du hele tiden tænkt, at du nok skulle nå det? Eller? Altså, ja, vi har jo netop fulgt hinanden hele vejen og var ligesom lige på ungdomsstandsholdet. Og når man er bedste veninder, altså, har det så stresset dig, at jeg fx kom tidligere frem? Eller hvad tror du har gjort forskellen for, at din kurve ligesom har været, været fladere? Altså jeg kan huske... Vi fik jo debut
1: i 2011 sammen, og derefter okay. kom du jo rimelig hurtigt, nej jeg tror det er i 11, okay. men i hvert fald så ret hurtigt derefter kommer du jo mere eller mindre fast med. Ja. Og det jeg bare sådan kan huske fra den tid, det var, at jeg, føl, jeg synes bare altid, at det var Jan Pytlick der var landstræner på det tidspunkt. jeg synes bare altid, at han lavede en fejl ved at tage mig med. Men jeg nød jo den der mulighed for at være ung i den forstand at på et ligahold så dem der ikke er udtaget til landsholdet det giver jo typisk mere end en uge før at der er kamp igen og så kunne man jo feste med holdet så jeg tror sådan jeg synes jo selv jeg var god nok men når nu muligheden bød sig så kunne man jo tage i byen med holdet så det er jo ikke sådan at jeg tænkte Fork nu, er jeg ikke med, okay, så står jeg op i morgen tidligere, og så løber jeg solen sort for, at jeg er med næste gang. Mm-hmm. Så var det igen sådan lidt, nå, jamen så, det der med sådan at bære i nuet, og så sådan, hvad giver det mig så af muligheder? Øhm, jeg tror aldrig, jeg har følt, at jeg var sådan stresset af, at du var tidligt med. Øhm, og jeg tror også sådan, at, at øhm, som strejspiller, altså sådan, der er heller ikke mange sind- altså hvis du kigger i dag, der er jo ikke sindssygt mange helt unge stregspillere, Nej. der er med omkring landshøjt, fordi det er jo bare en øh, benhård position, både at du har jo typisk en stor rolle forsvarsmæssigt, øh, og øh, du tager jo imod uendelig mange tæsk angrebsmæssigt, og sådan så jeg tror, at, at øh, der var jo bare nogen, der var øh, bedre end mig, men også aldersmæssigt, øh, ældre og havde mere erfaring. Øh, jeg føler egentlig altid, at jeg har gerne ville på Allandsholdet, og jeg har kæmpet for det, øh, benhårdt, men, øh, men det var ikke sådan, at, at jeg syntes, at det lagde et pres på mig hver dag, over sådan, "ai nu er, er Louise med, og jeg er ikke med.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og jeg spillede jo stadigvæk, på hold i toppen af den danske liga, øh, og var med til at vinde ting. Så jeg tror bare sådan, jeg følte jo stadigvæk, at det, det gik fremad, og jeg følte, at, at øh, da jeg, jeg spillede i Holstebro, var jeg meget forsvarsspiller, og skiftede til Randers i 2013, fordi at, jeg ville også gerne være mere med i angrebet. Jeg var bange for for tidligt kun at blive positioneret i forsvaret. Øh, så jeg tror, at jeg har jo bare altid sådan... Sådan har meget af min håndboldkarriere jo været. Tag næste step hele tiden, og se, hvad kan jeg drive det til. Ja. Øhm, og så var det faktisk først i, der var VM på hjemmebane i 2015, og det var Claus Bruns første øhm, mesterskab. Og jeg er med helt ind til den sidste samling, og er jo den anden sidste, der bliver valgt fra inden. Og... Altså, det er det største loss i røven, jeg nogensinde har kunnet få. Og i princippet, så er jeg jo, selvom at det var benhårdt, og øh, ej hvor jeg grad altså over at miste sådan et mesterskab på hjemmebane. Øh, men et eller andet sted, så tror jeg, at det, det var det bedste, der kunne ske for mig, for at nå til hvor jeg er i dag. Øh, jeg tror, det var sindssygt sundt for mig, og det er ikke bare hele tiden sådan, gik op ad øh, den der opadgående kurve, men at her der kom der virkelig et, øh, en advarsel om, prøv at du er nødt til at rette på nogle ting, for at øh, du kan være fast med på det her hold. Ja. Og der tror jeg for første gang, at jeg var sådan, det her det skal jeg aldrig nogensinde prøve igen. Og der gik jo ikke mange dage, så var det, den fysiske træner blandt andet Line Hågaard, øh, havde jeg jo trænet lidt med, men jeg kan bare huske, at det var sådan, ligne, vi skal mødes, og det er nu, og så skal der bare ligge en plan for, hvad det er, jeg skal. Og det forår, altså, jeg har aldrig trænet så meget, som jeg gjorde det forår, og det var... Øh, Løb dagen efter kamp, og det var, hvor, hvor mange løbepas kan vi proppe ind, og hvor mange styrkepas kan vi proppe ind, hvor meget, hvordan kan, du, hvor meget kan du holde til at træne til, øh, uden at du bliver overbelastet. Øh, og det gav jo så pote ved, at jeg blev udtaget til mesterskabet i 2016, og har været udtaget til, til samtlige mesterskaber siden. Øh,
0: jeg, kan jeg lige fortælle.
1: Tak, til, tak til Claus for at give mig et, et ordentligt lods i røven, fordi at det, var, det var det, der skulle til, for at øh, jeg nok for alvor øh, tog det seriøst øh, på en lidt anden måde, end jeg har gjort tidligere.
0: Ja, det paradoxale er jo så, at din fl- første slutrunde var i 16. og det var min første slutrunde, jeg ikke var med til siden 2011. Øhm, fordi at jeg jo så gik mesterskab, du ikke blev udtaget til, i 15 på VM på eller blev jeg udtaget til. Og det var ligesom der, hvor jeg knækkede midt over og øh, gik ned med en belastningsreaktion og var sygemeldt i, øh, i tre måneder øh, i foråret, øh, 2016. Øhm, og jeg er da glad for at nu at tænke på, altså det er jo sjovt at høre din historie og hvordan du så bare, Sparket røv der i foråret 16, øh, fordi der har jeg jo, som bedstevænden ikke været til meget hjælp, der var jeg jo et helt, helt andet sted, og jeg ja, inde det også, altså, det fandme godt, at du er så stærk, og bare har kørt derud af, fordi at, der har jeg godt nok bare haft hovedet op i min egen røv, og har haft travlt med at, at tage vare på mig selv. Øh... Jamen der tror jeg bare, altså den opdragelse,
1: jeg har fået fra mine forældre, det der med sådan, jamen, det er sgu op til dig selv, hvad du vil. Øh, yeah. Det tror jeg gavnet mig sindssygt meget, og så tror jeg, at det der med, at jeg igennem så mange år øh, blev ved med at tro på, at jeg kunne noget, og at jeg har jo bare altid syntes, at jeg var unik i den forstand, at jamen, der er ikke mange i Øh, europæisk kvindehåndbold der har min statur øh, så det der med at jeg blev bare ved med at holde fast i at jeg tror på at der er brug for en stor og stærk stregspil så det kan godt være at jeg aldrig bliver den hurtigste op ad banen det kan godt være at jeg aldrig bliver den hurtigste til en til test jeg kommer nok heller aldrig til at hoppe højst men jeg tror på og det har jeg nok gjort igennem rigtig mange år nogle gange har jeg kun undre mig over hvorfor at den tro har været så stærk Øhm, men i dag, altså jeg tror, at øh, selvom, at jeg var 24 til min første slutrund, så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil lave noget om for at have fået by som 22-årig. Jeg tror, at jeg, øh, jeg har også nyt at øh, have den der frihed mellem ulandshold og a øh, Og jeg tror bare, at den person, jeg er er i dag, og det går på mod jeg har, og styrken også i forhold til firma, og have mange bolde i luften, det det tror jeg ikke nødvendigvis var den, jeg havde været, hvis du havde skubbet landsholdskarrieren længere tilbage. Og jeg tror også, det er derfor, jeg holder fast i, at jeg har ikke lyst til at, at fortryde noget. Jeg har ikke lyst til at fortryde, at Uh, jeg måske drak lidt flere øl og gik til lidt flere gymnasiefester end dig, og at
0: det er for min...
1: Jamen, <laughs> ja, altså, jeg har fået virkelig det der sådan ungdomsliv med, og det med følelsen af at jeg virkelig at være en del af min gymnasieklasse, og mange sjove historier, fordi man var med, og jeg var også god til nogle gange at være den, der så kørte i byen, fordi så, altså, så holdt jeg mig ærebo, men jeg var stadig en del af det. Uh, så jeg du tror, tror at jeg, jeg havde altid...
0: i gymnasieklasse. Du tog gymnasieløbet uddannelse på tre år, hvor for eksempel nogle andre af os, jeg tog selv gymnasiet på fire år for at ligesom, mere tid. Der fik du ligesom din egen klasse. Du gik sammen med. Ja, præcis.
1: Ja. Øhm. Så ja, jeg tror bare, at det jeg forsøger at sige med det, det er at, at øh. altså man, jeg, jeg tror virkelig på, at man kan, hvad man vil. Og at man skal ikke altid lade alle andre definere sin udviklingskurve, eller hvad er det, du skal i morgen, hvad skal du i overmorgen Men jeg tror, at det er vigtigt, at man prøver, at de fagpersoner, man er tilknyttet, at man har stor respekt for dem, og at man selv er en del af fasen. Altså, det er noget af det, jeg kan huske fra mit samarbejde, da det startede med Line, jeg blev ved med at have troen okay. på, at jeg skal være Lina Hovgaard, ja, som stadig er fysisk træner for, for os på landsholdet, og som jeg stadig arbejder tæt sammen med. At, altså, jeg kunne snakke med hende om, at jeg vil bare gerne være øh, fysisk stor og stærk, og at folk ikke kan holde mig mand, mand. Ja. Øh, Men jeg skal også kunne fungere i et top internationalt forsvar, selvom at jeg har den tyngde, jeg har. Og det tror jeg var første gang, at jeg for alvor følelsen Okay, vi taler faktisk lidt samme sprog. Vi taler samme sprog om, hvem er det, Katrine Heindahl, hun skal
0: være på en håndboldbane. Øhm... Og, hvad er, det, der Og det... er, altså, hvad er det, du føler? Hvor, hvor, hvordan har de talt skævt? Altså, du, nu siger du, at nu taler I samme sprog. Hvem, hvordan fornemmer du, at de andre har talt russisk til dig? Øh... <laughs> ja. ja. <laughs> Jamen
1: jeg tror, at sådan, øh, generelt så var det jo meget standardprogrammer. Altså når jeg tænker på min fysiske træning som ungdomsspiller, så var det jo meget øh, squat, frivand, træk til nakke, øh, Altså sådan, det var jo meget standardiseret. Yeah. Hvor at jeg jo synes, at det jeg laver med Line er jo meget mere specifikt i forhold til, øh, hvem er du, hvad du skal være god til, hvor kan vi måske rykke dig et par procenter? Øh, og jeg synes, at det er sindssygt fedt, at når jeg nåede den alder, jeg har, jeg, jeg føler, at jeg er god til at reflektere. Det vil sige, at jeg har jo også mange snakket med Line, hvor jeg reflekterer om på et tidspunkt gjorde vi sådan, og nu gør vi sådan, og jeg synes, jeg mangler lidt af det. Og, og det er klart, at den viden, den havde jeg jo ikke som 20-årig.
0: Og lige i forhold til ja, tak, det, ja. øh, der tænker jeg på det her, som, ja, at øh, når jeg tænker over det nu, så er det jo helt sindssygt, at det er blevet sagt til dig, da du var 20 år, men altså, der var jo en artikel i, hvad hedder det, Holsbrug Dagblad engang, hvor overskriften var, Heindahls beton og cement, og noget med, at du var et køleskab, og der er også en træner, der har sagt, øh, i en timeout out på, på tv. Man skal ikke slås med en bjørn. Øh, om dig. Altså, hvad gør det ved en 20-årig pige? At få, få det her
1: videre. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har... Øh, det har jeg aldrig taget øh, så tungt. Jeg tror, jeg har været god til at forstå meningen med det. Altså sådan det ja. der med... Øh, hun er bare øh, fysisk stærkere, altså beton og cement. Altså, du ved, Så tror jeg, jeg har været god til sådan, ja, der er mig ikke nogen, der kan flytte mig. Altså, så der har jeg nok været god til at dreje det til, at det ikke var noget negativt. Jeg tror, der hvor det kan være svært, det er, hvis det er noget direkte personligt i forhold til ens vægt eller ens størrelse. Men de der sådan, øh, sproglige finesser, der er blevet brugt, det er det... Øh, det husker jeg ikke som noget, der slår mig ud af kurs. Det er
0: bare æm...
1: Jamen jeg tror også, at jeg jo altid gerne har ville være den store og stærk. Altså jeg har jo følt, at det er sådan, men det er, det er mit kald i livet, nej men altså det er mit kald på håndboldbanen, det er at være øh, stor og stærk. Og jeg tror ikke på, at jeg var der, hvor jeg er i dag, hvis jeg var 70 kilo. Nej. Så der har jeg jo nok igen været god til det der med op i mit eget hoved og være sød og rar ved mig selv i stedet for altid at, 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 at se tingene som noget
0: negativt. Og det der, det, altså jeg beundrer dig så kæmpestort for det der, at du bare altid har set din egen værdi i hvordan du skulle være. Altså det, ja, det er virkelig en en styrke, som jeg tror, du... altså, jeg tror, det er din største styrke. Din selvsikkerhed. Øhm, men i forhold til det her, altså netop at du altid har værtsat, at du var den store, og at du kunne sætte skrinninger som ingen andre, og at du kunne folk i forsvaret på grund af din, din styrke og din størrelse. Men det her med at forene det med at være en feminin kvinde uden for banen, har det været en udfordring, eller hvad tænker du om det?
1: Mm. Jamen, det er jo klart at, det, jeg synes, at det, selv den der i dag så kan jeg, jeg synes det er negativt eller træls øh, når jeg hvis jeg skal ud og købe nyt tøj det er bare ikke ja. alt tøj der sidder pænt på mig og det er det jo formentlig heller ikke for alle andre kvinder altså sådan jeg tror kvindekroppen er så forskellig så selvfølgelig så folk der vejer øh, altså 20 kilo mindre end mig de vil også have noget tøj, hvor at de sådan tænker, nej, det, det sidder ikke godt på mig, det her. Men tit så er det jo fordi, at så gaber det foran brystet, fordi at, øh, jeg, jeg har brede skuldre, eller fordi det sidder for tæt på overarmen, eller øh, så kan jeg næsten ikke få bukserne højere end lægen. Eller, altså, øh, Not the struggle. <laughs> Jamen, altså, men, men det er jo der, hvor at man måske nogle gange, altså der er de sociale medier bare hårde, Fordi at man ser så mange ting, og sådan, wow, det er godt nok pænt. De der bukser, dem kommer jeg aldrig ned i, for eksempel. Så jeg tror sådan, selvfølgelig så bliver man ramt af de der ting, der ikke er så fede. Men igen, så så tror jeg for mig altid, at det har handlet meget om, måske også lidt ubevidst, men at jeg har bygget mig selv op til også at være andet, end den jeg er på håndboldbanen. Ja. Altså, jeg tog øh, gymnasiet, så gik jeg havde et sabbatår, og så tog jeg jo en øh, bachelor på Aarhus Universitet. Øh, nu har jeg startet en virksomhed. Øh, jeg har altid gået sindssygt meget op i sociale relationer, der også er uden for håndboldbanen. Sådan så, at øh, jeg tror ikke, at der er ret mange år i mit liv, hvor at jeg kun synes, jeg har kunnet identificere mig med håndboldspilleren Katrine. Øhm, og det tror jeg har hjulpet mig meget, at jeg også har været i andre sammenhænge, end kun at skulle være stor og stærk. Ja. Yeah. Og øh, da jeg var yngre... Altså det der med, jeg satte også pris på at have et år, hvor jeg spillede 3. Division, fordi de lukkede u 18-holdet i øh, GOG. Og så skulle man spille 3. Division. Der nede jeg da egentlig også, at det var samtidig med, at jeg gik i 3.G. Du ved, så... så var der jo mange fra holdet, der sådan... Så gik man i byen øh, lørdag aften, for vi havde måske spillet lørdag, eller der var weekend eller øh, så havde man da muligheden for at, at, at dresse sig op og stå i baren og få et par cocktails. Altså, jeg tror at det der med, at, at det har bare alle været med til, at, at jeg ikke føler, at jeg er sådan en stor øh, cementblok for at bruge den overskrift i <laughs> Holstebro, der men at jeg ikke har... Øh, jeg tror ikke, jeg har gået rundt og har følt mig som sådan en mere maskulin person i hverdagen.
0: Jeg kan også tænke på, at du altså du har altid set meget op til Beyonce, og altså det her med at og, øh, komme frem af i livet med sin former og sin øh, kvindelighed og sin alting. Altså sådan, jeg tror, ja, jeg synes, jeg, ja, det tror jeg, jeg har det er, aldrig tænkt på. er mega sej. At, ja, det kan man bare tænke på, at, at hun altid lidt har været forbillede for dig. Jeg tror også, at sådan, hvis man,
1: eller det er i hvert fald beundret hende, for det er jo meget, at tror, at musikbranchen nogle gange er hård at være kvinde i. Altså, det er rigtig meget på dit udseende, og øh, forny så meget, og der synes jeg bare, at hun, altså, det, det gør hun bare uge i og slange. Altså, jeg er virkelig imponeret over det sådan imperie, hun nærmest bare øh, har bygget op omkring øh, den hun er.
0: Øhm. Ja. ja, det her med at embrace den man så er. Altså der vil jeg ønske jeg nogle gange havde haft noget af din fuck hele verden. Altså sådan at i forhold til det du siger med nej det er ikke alt tøj der passer en. Altså sådan der her der i mange år Gud, og gemt mine skuldre og øhm, ikke ville vise en styrke, hvor nu der er sådan lidt mere Fuck det, altså jeg er jo pisse stærk, altså hvorfor skal jeg gå og gemme det væk? Det er jo ikke, ikke grimt, det er jo den jeg er Altså sådan nogle gange, jeg har prøvet at være noget jeg ikke var I stedet for bare at embrace det jeg som var Hvor jeg, det synes jeg at du har været sindssygt god til Ja, men det er jo sjovt sådan at reflektere, over, fordi at,
1: altså sådan jeg har jo også dage, hvor jeg kigger mig selv i spejlet, og synes, jeg er tyk på maven. Eller, åh, jeg har godt nok også store lov. Eller, altså, og jeg kan bare, altså, det bedste slutspil, jeg har spillet i den danske liga, det var nok også der, hvor jeg var tungest. Og jeg kan bare huske, at jeg følte bare, at jeg var the shit, og de kunne bare give mig bolden, og så kan jeg ikke og rømme lov, jeg for, at der var mål eller straffe. Altså, du ved, jeg var så fuld af tro på mig selv, at det jo lige ligegyldigt, hvad jeg var. Fordi jeg ja. følte bare, at øh, jeg kunne gøre noget ved alt, jeg fik, øh, fik fingrene i. Øh, hvor at jeg må også sige, at de perioder, hvor jeg synes, jeg er mest sårbar, eller øh, ikke er, er sådan, den bedste udgave af mig selv på håndboldbanen, det ja. har også været de perioder, hvor at hvis jeg har følt mig... Øh, tyk eller hvis jeg har følt at øh, ej, jeg kunne måske også lige tabe mig lidt eller jeg kunne altså, hvis, hvis mine tanker er gået mere på hvordan ser jeg ud eller hvordan er jeg eller jeg synes i hvert fald at det slutspil for mig i 2017 det gav mig bare følelsen af sådan Jamen bror, det er ligegyldigt, hvad du vejer. Selvfølgelig er der nogle fysiske forudsætninger for, at du muligvis kan præstere bedre, hvis du har den og den kropskomposition og sådan, men der er så meget af det, der sidder oppe i, imellem ørene på os. Og jeg altså, tror, jeg at, så... at I...
0: det altså det der, det der mindset, som du har kørt med, altså det, netop det der med, hvad er optimalt fysiologisk, fair nok, men hvad der er... <laughs> på øverste etage er bare det aller, aller vigtigste, altså, når jeg tænker på hvor meget hjernekapacitet jeg har brugt på at tænke på min krop Og kigge mig i spejlet og kigge på min mave og hvordan sådan den ud, hvad, hvad det kunne være brugt på mm-hmm. altså, altså af at tænke på hvor, hvor fucking sej jeg var, eller bare, faktisk bare slappe lidt af <laughs>
1: ja.
0: altså, så, Og det er det så, jeg, jeg synes også... der er lidt skræmmende
1: altså... Og det er der, hvor jeg synes, at det er sindssygt ærgerligt, også i forhold til alt med sociale medier, og også det pres, der er på at være landsholdsspiller i form af yderfaktorer. Ja. Altså kommentarer på Facebook, eller øh, rating på diverse medier efter en landskamp, eller øh, sådan lidt, at sådan, i, i sidste ende, er det så ikke den følelse, du selv har, og den følelse, vi har sammen som gruppe, er det ikke det, der skal definere os? Og, og sådan, ud fra mine egne erfaringer, så er det bare, at i de perioder, hvor jeg bare kan skubbe alt til side, og sige, jeg har fokken sej. Altså, den her krop, den har altså ført mig til en klub i Rusland, med altså sådan en på holdkortet. Jeg, jeg, jeg runder jo 75 landskampe nu her. Altså sådan, det er altså den her krop og det her mindset, der har ført mig dertil. Hvorfor skal jeg ikke være glad og stolt af det? I stedet for, hvad alle andre tænker. Jeg har det sådan lidt, at ville et håndboldhold med øh, 14 gange Louise Burger, ville det være et godt hold? Vil et, et håndboldhold med 14 gange Katrine Heindal være et godt hold? Nej. Vi har, altså, jeg tror virkelig, sådan, der er brug for mig. Der er brug for dig der er brug for så mange forskellige typer i et, i et spil som håndbold, at jeg virkelig håber, at, at hele den her social medieverden og, og medier og sådan noget generelt, at jeg, jeg håber virkelig bare ikke, at det ødelægger for meget i forhold til, at unge piger også tror på, at der er altså plads til rigtig mange forskellige typer i i et spil som håndbold
0: Det er sjovt, du siger det, for det nu så jeg lige uh, koncept til to i går med, Hvor de Morten Ankerdal spurgte uh, Nikolaj Jacobsen om, hvad den Perfekte håndboldspiller var Og der kom jeg netop til at tænke på På det du siger med, at, at det, Altså, håndbold er så kompleks, at du kan ikke kan sige, at det her det er den optimale håndboldspiller Fordi at Du har både brug for, for den type fløj, og den type bagspiller, og den type streger, og den type målmand. Og netop også, altså jeg tror, at diversiteten er så vigtig, at du også har forskellige spillere, du kan altså, bryde spillet med. Altså det synes jeg da. Nu spiller jeg i Metz i, i Frankrig, og jeg synes er klart, det er vores største styrke, at for eksempel mig og min øh, den anden højreback, altså hun er en klassisk skytte, der har et gudsbenøjet skud, hvor jeg er mere. Øh, krydsspillende og spiller med stregen, og det her med at kunne veksle mellem det, altså, der er der ikke nogen af os, der man så kan sige, at vi er den perfekte højreback. Nej.
1: Nej, præcis. Og den bedste angrebsspiller i verden har også brug for nogen, der er sindssygt gode i forsvaret. Altså, ja. det, og man har brug for, øh, for forskellige typer af målmænd, for det kan godt være, at den ene ikke tager nogen bolde, men det kan jo være at den anden spillestil at det, der går ind og gør modstanderne skyttere øh, i tvivl om, hvordan de så skal placere bolden. Øh, så jeg tror, at, at det, øh, det, det... Jeg mærker det også, at så sådan, nu her, nu er jeg i Rusland, du kan jo mærke, at deres øh, tilgang er jo meget med, at de har bare spillet håndbold, spillet håndbold, spillet håndbold. Altså, de har ikke brugt lige så mange timer i et øh, styrkelokale, som vi har, siden vi var unge og på ungdomslandsholdet. Men de, de er top tre i verden til alle mesterskaber. Og jeg synes, at det er sjovt at komme ud og se det der med sådan, jamen, hvad er faktisk deres tilgang til det? Ja. Og det er ikke at tage flest kilo, men de er altså stadig gudspindede håndboldspillere, stadigvæk.
0: Nu har du ikke været i Rusland, hvad har du været i nu tre måneder eller sådan noget? Ja hvad, hvad, hvad har du Altså nu her på det korte tid, du har været der, hvad tænker du, sådan, du kan lære af den russiske kultur? Eller hvad tager du med lige nu og tænker, Altså fordi det, altså jeg er jo selv oplevet det nu her med at spille i Frankrig altså, Det er jo et kulturchok, men også altså, sådan, fuldstændig vanvittigt fantastisk at se hvordan man kan gøre tingene på en anden måde, og den måde vi sådan tænker på i Danmark, og det er den eneste vej. Altså, ja. nej. Jeg synes, at øh,
1: de har et lidt mere afslappet forhold, for eksempel til sådan noget som sukker. Altså, hvis der bliver ja. serveret kage, så tager de sgu alle sammen et stykke.
0: Du sagde også, det sagde også, at der er en sneakers inden træning, der. Det tror jeg ikke, du ser til tit i Danmark.
1: <laughs> nej. Øhm. Men også det her med, at altså, du kan jo godt fornemme, at det er meget mere individuelt præget, hvor at i Skandinavien er det jo meget mere øh, holdpræget, den måde din ja. håndboldtilgang er. Men du kan jo bare se, at det der med, at de stopper aldrig med at blive ved. Altså sådan, Det kan godt være, at de har brændt fem skud, men de tager også skud nummer 6 og 7, fordi at det er sådan, det er mere individuelt og meget, og lidt mere se mig, hvor at i Danmark er det rigtig meget at kunne køre store flotte kombinationer, og så skal det gerne end ud i et meget øh, samspillet, vellykket angreb. Ja. Æm, så jeg synes virkelig det der med måske at blive endnu stærkere i troen på sådan og tro på sig selv og øh, og blive ved. Altså, så kan det kan godt være, at ting ikke lykkes, men man bliver med bare ved. Og ved, og ved, og ved. Um,
0: du sagde også til tror, mig det her med, at øh, de jo ikke får så mange altså, lod i livet, eller hvad man skal sige, at mange kommer også fra, fra nogle kår, hvor det er, at der ikke bliver et socialt sikkerhedsnet, sådan at hvis de ikke når langt med håndballen, så er der bare ikke noget. Altså, sådan, hvad, ja. altså den motivation, kan vi jo ikke, den får vi jo aldrig naturligt i, i Danmark. Altså, hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jamen, altså, øh, jeg tror bare, at altså, sådan, håndbold er jo bare alt for dem. Og det er jo lidt en modsætning til det, jeg har siddet og snakket om nu, den, det sidste lange stykke tid, der med, at jeg virkelig nyder at være også alle mulige andre ting end håndbold. Men det, vi måske mangler i Danmark, og også nogle gange i høj grad på det danske landshold, for eksempel, det er jo den der kynisme, som de jo, som man mange steder i Østeuropa er vokset op med. Yeah. Øhm, og det der med, at, at øh, man er bare hårdere ved hinanden, fordi at det sådan det er jo alt eller her, der er det jo alt eller intet. Om du er den, der vinder, eller den, der taber. Yeah. Øhm, men jeg synes også, at det er rart at opleve. Øh, at øh, i forhold til min historie, jeg måske ikke altid føler at jeg er den der har været et fysisk eksemplar, man har gået og kigget lidt rundt og okay, hende der hun er godt nok god til hop og hende der hun løber godt nok hurtigt og sådan at her der bliver jeg virkelig bekræftet i at der er rigtig mange veje der kan føre til succes. Øh, okay. og at øh, jeg synes at det er imponerende at se hvordan de bare selv tager øh, fem bolde med, efter vi har trænet hårdt i to timer. Fordi så er, der, altså, så er der individuel skudtræning. Og det er ligegyldigt, om der er en målmand eller ej. Øh, så skyder de gerne i et kvarter øh, for dem selv. For at blive bedre til at lave det her hoppskud.
0: Øh, det her, jeg marked, jo igen... jeg har jeg også gjort i mange år. Hvor jeg føler, at, jeg skal sige, at det nærmest har været med til at køre mig ned. Altså hvad tænker du altså hvordan har de er det fordi det, det tror de jeg, er fordi så meget mere er er der ikke her.
1: ja altså jeg tror den den mulighed er der ikke her fordi her der handler det om at hvis du når til tops så er der jo noget økonomisk fordel resten af dit liv ja. og jeg tror at det, det den, den den vil aldrig nogensinde komme naturligt for os i Danmark fordi det er et helt andet øh, en helt anden kultur at vokse op i ja Øh, så jeg synes, at øh, jeg synes, det er sindssygt interessant at være her Og sindssygt interessant at prøve at lægge mærke til alle de der nuancer,
0: der kan være i tingene øh, og kan, du mærke den, altså, kan du mærke den egoisme og klinisme internt på holdet? Altså, kan du også mærke det over, altså en ting er, hvordan man er over for sine modspillere Men kan du mærke, at der, altså, nu er du for eksempel stregspiller Og du er rimelig afhængig af at faktisk bliver spillet af din holdkammerater. Kan du mærke den egoisme internt på dit hold?
1: Jeg har måske ikke haft så mange afslutninger, som jeg kunne have, hvis jeg var blevet i, i Odense for eksempel. Men jeg tror også, at det tager også bare tid at blive spillet ind som nye ja. Og øh, når man ikke har spillet med nogen af dem før, så synes jeg bare, at det tager tid at finde ud af, hvornår vil de gerne have en screening, hvornår er det, de gerne vil ligge indspillet, hvornår er det, jeg bare skal være væk, for at øh, de kan køre mand-mand. Øh, så jeg tror, at øh, ja, altså, jeg har ikke haft øh, lige så mange afslutninger, som jeg måske ville have haft i Danmark, men jeg tror at jeg vælger at se på det, som øh, jeg kommer til træning hver dag, for at blive bedre, og for at blive endnu mere sammenspillet med mit hold, og der er jo bare en, en sprogbarriere i, at det er jo ikke alle russer, der er super gode til engelsk. Øhm, så for mig handler det også sindssygt meget om at læse hver enkelt spiller, i forhold til, hvornår er det, at hun gerne vil skyde, hvornår vil hun gerne køre med en mand, hvornår er det, hun gerne vil spille med stregen. Øhm, og så måske være også, altså prøve at adaptere til det her, øh, den her kultur, med at så være mere i volds på, sådan, jeg, vil, jeg vil have bolden, og jeg vil have bolden i ja. den her situation, og jeg vil have den hver gang. Det
0: er en god mening.
1: Øh, så at jeg måske kan lære noget af deres kultur på. Også når jeg så kommer hjem med det danske land, så hvis jeg synes, jeg er mega fri, når vi spiller det her, så skal folk også bare vide, så vil jeg også have bolden. Yeah. Hvor at man måske det tror
0: jeg... Er, er mindre, jeg... Er, er
1: mindre, er, der er man mindre hård ved hinanden i, hvad forventer jeg af dig? Lyse? når du spiller det der, ved du hvad, så skal du bare lægge den i handsken. Så skal jeg nok gøre mit arbejde, og jeg skal nok sørge for, at der er mål eller straffe. Men... Øh, der synes jeg ikke altid, vi er hårde nok ved hinanden i forhold til sådan, øh, du skal fandme bare gøre mig god, sådan og sådan og sådan.
0: Det var, som sagt, den allerførste podcast af Atleter Uden Filter, og jeg vil bare sige en milliard gang tak til dig, fordi du har med, og jeg håber, du på lide det, og jeg håber, du vil følge med i de næste afsnit. Også en kæmpe tak til Katrine Heindal, som var atleter uden filters første gæst. Øhm, og også lige slutligt en stor tak til Sport24 og H-Shop, som øhm, har hjulpet mig i gang og er sponsor på den her podcast. Og der var ikke nogen podcast uden dem. Så tak til dem også. Jeg håber meget, at vi os ved. Hej hej.